0: Klar wurde ich auch mal später von, von Freunden darauf angesprochen, wie das ist und ähm, die haben halt immer an einem Ort gelebt, sage ich mal, ihre ganze Kindheit und ich habe meine jede drei, vier Jahre umgezogen und ich kann es mir anders nicht vorstellen. Also für mich war es, sage ich mal in Anführungsstrichen normal, jede drei, vier Jahre umzuziehen.
1: Fußball ist nicht alles. Der Fußballer-Podcast mit Sören Diekmann, der mit Vorurteilen aufräumt und den Menschen hinter dem Spieler vorstellt. Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Fußball ist nicht alles. Mein Name ist Sören Diekmann und heute haben, wieder, haben wir wieder einen aktiven Spieler zu Gast. Er hatte seine Profistation bei SV Werder Bremens, zweiter Mannschaft, hat mit mir bei SV Saudhausen gespielt und ist mittlerweile bei Waldhof Mannheim in der dritten Liga aktiv. Man kennt ihn durch seine Löwenmähne, glaube ich, die Leute, die ihn kennen und vor allem auch durch seine offene und lustige Art. Herzlich Willkommen, Jesper Felaat. Ja,
0: servus, das bin ich. Hi.
1: Jesse, ich würde sagen, stell dich einfach mal
0: selber vor. Ja, also du hast äh, eigentlich fast alles gesagt. Also ich bin Jesper Felaat, bin 24 Jahre alt, komme gebürtig aus den Niederlanden, äh, wohne mittlerweile in, äh, in Mannheim und ja, bin jetzt hier mein erstes Jahr und äh, ich bin sehr zufrieden und sehr glücklich momentan.
1: Bist ja nicht weit weggezogen, er ist vorher in der Nähe von Sandhausen, das ist eigentlich nur ein Katzensprung, muss man ja sagen.
0: Ja, also die Gegend war jetzt nämlich nicht neu, wir waren damals schon ja öfters auch mal in Mannheim einen Kaffee trinken. Deswegen, also es war sofort heimisch, hatte keine lange Anlaufzeit und ähm, ja, fühle mich einfach super wohl, muss ich sagen.
1: Ja, ich würde äh, sagen, vielleicht nicht jeder kennt dich. Ähm, mhm. Das ist aber auch so ein Ziel von dem Podcast, gar nicht immer die Leute vor dem Mikrofon zu haben, äh, die vielleicht Bundesliga-Superstars sind, keine Ahnung, äh, ehemalige Superspieler, äh, will jetzt seine Leistung nicht <lacht> schmälern. Rät <lacht> mich ruhig klein, alles gut. Nee, ne, aber ich glaube eben, die wenigsten kennen vielleicht dich und auch deine, deine coole Geschichte, sage ich mal. Mhm. Ist ja äh, schon was Besonderes. Wir kommen gleich ähm, noch drauf zu sprechen, dass du, äh, ja, wie gesagt, geboren bist in den Niederlanden, bist dann ja nach Deutschland gezogen, bist dann über Österreich äh, nach Portugal und bis jetzt wieder hier. Ähm, ja, wie war so die, also man muss natürlich noch sagen, dass das auch durch deinen Vater kam, äh, vielleicht kennen dich viele auch durch ihn, der Nachname, mhm, ähm, ja, der selber Fußballprofi war. Wie war das so in deiner Jugendzeit? Hattest du da auch andere Interessen als Fußball oder war das wirklich so für dich die Hauptbeschäftigung und du hast dich dafür nichts anderes
0: interessiert? Ja, also ich, wie du am Anfang schon angesprochen hast, so wegen dem Podcast, ähm, ja, es ist immer... Man kennt immer nur die Fassade, man kennt immer den Namen und nicht die Person dahinter im Fußballgeschäft. Und ich glaube, erst wenn man sich mit den Personen beschäftigt oder auch mal reinhört, dass man dann erst auch die Person hinter, dem, hinter der Fassade kennenlernt. Und ja, wie du sagst, für mich als kleiner Junge war es immer immer Fußball. Also ob das jetzt damit zu tun hat, ob mein Vater jetzt auch Fußball gespielt hat oder, oder ob das einfach schon, keine Ahnung, von mir selber aus Eigeninitiative war, weil ich glaube, mit... Ein, zwei Jahren ist man jetzt, glaube ich, noch nicht so weit, um zu sagen, ich will Fußballprofi werden oder man will sich damit beschäftigen. Aber von klein ab an war immer Ball, Ball, Ball. Erste Wort wahrscheinlich gewesen <lacht> oder so. <lacht> nee, das war wahrscheinlich Mama, aber dann vielleicht Ball. <lacht> <lacht> äh, wie war denn so deine
1: Zeit in der Jugend? Bist du da wirklich auch bei deinem Vater jedes Mal im Stadion gewesen? Und äh, ich meine, er hat ja schon bei guten Mannschaften gespielt auch, wo es wahrscheinlich cool war, mal im Stadion zu sein. Warst du da immer mit deiner Mutter und deiner Schwester
0: auch dabei? Ja, also ich... Ähm ich bin damals zur Zeit, als mein Vater in Stuttgart gespielt hat, geboren. Ähm, aber wie gesagt, in Holland geboren, aber äh, zu der Zeit hat mein Vater in Stuttgart gespielt. Und da war ich noch zu jung um wirklich zu oft so, ins Stadion mitzukommen. Da war ich immer noch so bei Pfleger-Omi und Opi ähm, in Stuttgart. Und aber als da dann zu Bremen gewechselt ist, da war ich wirklich äh, bei jedem Spiel draußen auf der Tribüne mit meiner Mom. Und meine Schwester war eigentlich immer drin beim Kinderauffang und bei der Kinderanimation. Und äh, Aber ich und meine Mom waren eigentlich immer... Nummer 1-Fans und saßen auf der Tribüne in der Kälte und der Wärme. Es war scheißegal, aber wir saßen auf jeden Fall immer draußen. Hauptsache Fußball. Hauptsache und, äh, Fußball, das war herrlich, ja. ja.
1: Du bist dann auch äh, 2003 von Ober Neuland, was ja äh, in der Nähe von Bremen ist, ähm, mhm. ja Richtung Österreich gewechselt, weil dein Vater den Wechsel gemacht hat. Äh, bist du dann halt auch nach Österreich mitgezogen. War das für dich komisch, in ein neues Land zu kommen, in den jungen Alter, sage ich mal, alle deine Freunde hinter, hinterherzulassen und dann in neues Land zu kommen?
0: Ähm, ja, also ich glaube, im ersten Moment ist es ja meistens immer so, wenn man äh, seine Freunde, sage ich mal, zurücklassen muss und man zieht weg, glaube ich, ist es am Anfang immer ein, bisschen, immer ein bisschen schwierig. Aber ich kann mich jetzt nicht an meine Kindheit erinnern und sagen, das hat mich gestört oder das hat mich so, keine Ahnung, mitgenommen oder ähm, ja, innerlich beschäftigt, dass ich das irgendwie jetzt äh, im Nachgang irgendwie so verspüre. Aber für mich war es immer, ich habe mich immer auf die neue auf äh, Aufgabe gefreut und für mich war es auch immer einfach. Ich hatte den Fußball ähm, hatte auch direkt immer Anschluss Schulfreunde, Fußballfreunde und hatte eigentlich direkt immer Anhaltspunkte und das war eigentlich glaube ich äh, was mir so ein bisschen auch die Sicherheit einfach gegeben hat.
1: Mhm. Du bist dann nach vier Jahren wieder, was ja auch nicht lange ist, äh, <lacht> hast einen Wechsel noch in Österreich gemacht, zwei Jahre bei, bei Admira Wacker gespielt und zwei Jahre bei Sturm Graz. Mhm. Bist dann äh, wieder ein neues Land, was dann vielleicht doch nochmal ein bisschen anders ist als der Unterschied Deutschland-Österreich. Nämlich, du bist nach Portugal gekommen. Mhm. Das war dann wieder eine neue Sprache. Was heißt wieder? Also, ich meine, du, du kannst perfekt Deutsch, wie wir das jetzt hören. Äh, du kannst perfekt Holländisch. Ähm, ich auch. Ja. <lacht> wie gesagt, bist dann nach Portugal gekommen, war eine neue Sprache, wieder neue Leute. Ähm, ja, war das da ein bisschen anders für dich als nach Österreich? Weil ich meine, Kinder in dem Alter sind ja sehr, sehr direkt. Du siehst jetzt nicht gerade portugiesisch aus. <lacht> Mittlerweile vielleicht noch ein bisschen mehr durch deinen äh, Surfer-Look, sage ich mal, ja, als, Fall, als früher. <lacht> ähm. Ja, und wie ihr nach Portugal gekommen seid, ist ja auch eine ganz ganz lustige Geschichte. Die kannst du vielleicht mal äh, erzählen. <lacht>
0: ja. ja, also die ist, äh, ich glaube, ein bisschen ungewöhnlich. Also ähm, wir sind ja alle eigentlich unser ganzes Leben, oder unser ganzes Leben, mein Vater sozusagen hinterhergezogen wegen dem Fußball und vor allem auch meine Mutter und vor allem auch mit sehr jungen Jahren damals. Und nach der Krise hat sie gesagt, so pass auf, ich bin mein ganzes Leben lang dir gefolgt, so jetzt sag ich, wo es hingeht. Und wir haben zuletzt in Österreich gewohnt und da ist im Winter halt immer vier Meter Schnee zu der Zeit noch gewesen. Und meine Mom ist nicht so der Wintermensch und dann hat sie gesagt, ja, wir haben vieles oder sie hat vieles Gutes über Portugal gehört... Lass uns da mal hingehen, gucken, mal, wie es ist, machen uns einen Urlaub, mhm. sind da hingeflogen und äh, haben uns eigentlich in dem Urlaub ein paar Häuser angeguckt, wussten, es gibt eine deutsche Schule da, holländisch Unterricht einmal die Woche und es hat einfach alles so gut gepasst und haben irgendwie direkt ein Haus gefunden und ja, dann waren wir auf einmal plötzlich in Portugal. Ja, bis, bis heute und äh, bis heute, wie, ja. wie lange war der Urlaub damals? Oh, das war, glaube ich, ein ganz Mal Urlaub, zwei, drei Wochen, okay. also weil nichts Ungewöhnliches und äh, ja, von dem Zeitpunkt, das sind jetzt schon wieder, ja, 14 Jahre her ungefähr, also das ist auf Stunde jeden Fall ein schönes Brett, ja. Also. Und nochmal zurückzukommen, wie war dann so die,
1: die Zeit, Sage ich mal, war das schon ein bisschen komisch, dann nach Portugal zu kommen aus Österreich oder war das ganz
0: normal? Ja, also ich kann es ja schon, seitdem ich klein bin, dass man jede drei, vier Jahre umgezogen ist ähm, und Klar wurde ich auch mal später von, von Freunden darauf angesprochen, wie das ist und ähm, die haben halt immer an einem Ort gelebt, sage ich mal, ihre ganze Kindheit und ich habe meine jede drei, vier Jahre umgezogen und ich kann es mir anders nicht vorstellen. Also für mich war es, sage ich mal in Anführungsstrichen, normal, jede drei, vier Jahre umzuziehen und ich glaube, deswegen war es für mich auch jetzt nicht so eine krasse Umstellung oder für mich immer so eine krasse Herausforderung. Wie du sagst, ich bin eigentlich ein, ein offener Mensch und, und wenn ich mich wohlfühle, dann, dann füge ich mich eigentlich immer schnell ein. Und das war das ich, gleich in Portugal. Das war natürlich sehr aufregend, weil man die Sprache nicht konnte, ähm, aber wie in den anderen Ländern zuvor war es halt auch der Fußball, wodurch ich eigentlich die Sprache viel schneller gelernt habe, weil ich ja mit diesen portugiesischen Jungs, die kein Englisch konnten, war es sehr schwierig zu kommunizieren, deswegen muss man Portugiesisch lernen. Mhm. Und ähm, ja, war dann auf einer deutschen Schule, äh, wodurch ich trotzdem sozusagen meine deutsche Schule fortsetzen konnte. Und äh, bin dann, ja, spätestens mit zwölf, glaube ich, mit hingezogen, als ich zwölf war, äh, dreisprachig aufgewachsen. Ja, was ja schon auch, äh, du nimmst es mir
1: eigentlich vorweg, eher ein Vorteil ist sogar äh, in den ganzen Ländern unterwegs gewesen zu sein. Also würdest du schon sagen, dass es mehr Vorteile hatte eigentlich, als dass es, du hast gerade gesagt, es war schon eigentlich normal für dich, du kannst es mhm. gar nicht mehr
0: so anders dir vorstellen dass es schon eher ein Vorteil war, so unterwegs zu sein. Ja, also ich glaube, wenn man, glaube ich, von vielen Ländern, wie du schon auch gesagt hast, für andere Kulturen mitlernt in den frühen Jahren, dass man, glaube ich, auch einfach, keine Ahnung, von, von der Sichtweite oder von der Einstellung einfach breiter aufgestellt ist und vielleicht, äh, ja, sage ich mal, jetzt nicht äh, sag ich mal mit Scheuklappen durch die Welt lebt, sondern einfach viele Aspekte im Leben kennengelernt hat, vor allem auch äh, verschiedenste Leute, äh, Akzente, Sprachen, und äh, das war wirklich sehr interessant, muss ich sagen, auch im, im Rückblick, ähm, klar hat man weniger schöne Tage, dass man die Freunde zurücklassen muss und dass man ein bisschen nachtrauert, aber wenn wir umgezogen sind, war es direkt Blick nach vorne und neue Kontakte gepflückt und, 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 und wieder Fußball gespielt. Ja, das stimmt. <lacht> äh,
1: du hast es gerade selber angesprochen, die Freunde, die du so zurücklassen musst, gibt es ja noch Freundschaften, die du aus Österreich hast, vielleicht von früher aus Bremen, äh, aus Holland noch oder Also ich muss ja sagen, mittlerweile ist es ja tatsächlich über Social Media total mhm. einfach, da Kontakt zu halten. Früher war es vielleicht noch nicht so ausgeprägt, aber war das für dich oder ist das immer noch einfach mit Leuten von damals Kontakt zu haben? Ähm,
0: also wenn ich jetzt so überlege, habe ich aus den ja mal, aus den früheren Jahren jetzt keinen Kontakt mehr mit, mit Freunden, weil wie du sagst, früher, ich glaube, ich habe erst mit 16 mein erstes Handy bekommen ähm und vorher war es halt, keine Ahnung, bis du heute online bei MSN oder das war höchstens, dass man Kontakt hat, aber... ICQ, ICQ Oder <lacht> SchülerVZ oder wie das alles <lacht> hieß. Ähm, ja, aber das war, ja, damals war es einfach nicht so und ähm, deswegen hat man eigentlich immer die Freunde da gehabt, die man, wo, oder beziehungsweise wo man gerade gewohnt hat. Und mhm. ähm, ja, Kontakt mit alten Freunden war halt leider nicht so gegeben. So ein bisschen aus den Augen, aus dem Sinn. Ja, also... Ähm, zu der Zeit schon, aber wenn ich jetzt äh, die auch schon wieder vorwegnehme, dass ich ja aus Portugal nach Bremen gezogen bin, da habe ich auf jeden Fall noch mit vielen Leuten Kontakt aus Bremen. Du nimmst es mir vorweg. Ja genau, äh, nach fünf Jahren
1: bist du nämlich mit, im Alter von 16, bist du dann nach Bremen gekommen. Ja. Ähm, hast dann bei Werder Bremen im Internat gewohnt, ähm, aber alleine ohne Familie. Wie, mhm. wie war das so für dich? Hattest du vielleicht auch manchmal das Gefühl, gerade weil dein Vater ja vorher da gespielt hat, das ist ja so ein Vorurteil vielleicht, was man auch hat gegenüber Fußballern, die einen Vater haben, der im Fußball schon aktiv war, dass man sagt, ja okay, der ist da nur hingekommen, weil äh, sein Papa da Leute mhm. kennt und wie auch immer. War das für dich auch so ein Gedankengang, dass Leute vielleicht das über dich sagen könnten oder hast du dich damit so überhaupt nicht auseinandergesetzt?
0: Also mit diesen Gedanken habe ich mich gar nicht auseinandergesetzt, weil gut, mit 16, glaube ich, ist man auch noch sehr jung, verspielt, naiv und äh, ist, glaube ich, jetzt noch äh, nicht von so konsequenten oder wie andere Leute denken, sich bewusst. Aber es war auf jeden Fall, wenn ich es ehrlich sage, ein Türöffner. Also klar, mein Vater hat früher bei Bremen gespielt und die Überlegung war schon, also meine Einstellung war, ich will Fußballprofi werden. Und da war es natürlich auch wichtig, dass ich Schule mit Fußball verbinde. Und äh, da ich immer auf deutschen Schulen war oder beziehungsweise deutschsprachige Schulen, war es auch für meine Eltern wichtig, dass ich mein Abitur mache. Und äh, ja, die Möglichkeit, Fußball und Schule zu verbinden, war halt in Deutschland am besten gegeben. Und äh, ja, deswegen haben wir für ein Probetraining damals angefragt bei Bremen, weil mein Vater noch Kontakte hatte. Daraufhin war ich dann drei Tage zu Besuch, habe bei der U17 mittrainiert. Ähm, der erste Training lief so gut, dass sie mich direkt am zweiten Tag mit in die U19 genommen haben und äh, ja, waren, sage ich mal, so in dem Sinn überzeugt, dass sie mich nochmal in Test spielen, in so einem Turnier sehen wollten. Mich nochmal gefragt, wieder überzeugt, sage ich mal, und daraufhin haben die mich geholt. Also, das war dann aber alles innerhalb von einer Woche oder bist du häufig nee, dann das war geflogen? dann Genau, das war dann zwischen zwei, drei Monate.
1: Okay. Ähm, du bist immer wieder nach Deutschland gekommen? Genau, dann genau wieder nach
0: Deutschland, wieder zurück, mit meinem Vater hingeflogen, mit Vater wieder zurückgeflogen, gewartet, das Turnier gespielt und dann halt, als die Nachricht kam, weiß ich noch ganz genau, äh, bin ich von meinen Eltern weggelaufen in die Waschküche und habe da einfach äh, geweint, ehrlich gesagt. Keine Ahnung, also, also Freudenstränen, weil mhm. Ähm, dieser Moment klar du spielst oder darfst für Werder Bremen spielen so dieser Moment diese diese Realisi also, dass man sich realisiert dass man man dahin merkt wechselt, du, bist, man merkt du bist den, <lacht> ja also ich bin jetzt schon noch so, wenn ich zurückdenke mich, ich so, oh also das ich schon an nee aber ähm, ja also das war auf jeden Fall ein gewagter Schritt weg zu den Eltern zu gehen aber war auf jeden Fall ein Schritt wo man wofür man wusste wofür man es tut mhm.
1: und Du sagst es selber so, der, der Schritt von den Eltern weg, das erste Mal mit 16, du bist ja immer noch ein Kind, so, war das schwierig für dich? Ich meine, ich kenne dich jetzt, du bist sehr, sehr familiengebunden, mhm. dein Vater ist auch gerade bei dir zu Besuch, deine Eltern leben beide noch in Portugal, ja, ja war, das, war das eine Schwierigkeit für dich, deine Schwester übrigens auch, mhm. die so ein bisschen Weltenbummlerin ist, aber jetzt gerade auch wieder, wieder zu Hause ist, sage ich ja. mal, in Portugal, ja, wie war das für dich so das erste Mal weg von der Familie zu sein?
0: Ja, wie ich gesagt habe, also es, äh, die Vorfreude war natürlich groß, ähm, weil wie gesagt, ich konnte, mein Traum Fußballprofi konnte ich äh, nachgehen und ähm, ja, dann war ich direkt mit Schamanentzündung 15 Monate verletzt, also das äh, war natürlich, hat mir nicht in die Karten gespielt und das war sehr anstrengend für mich, weil ich halt nicht meine Familie hatte, die mich unterstützen konnte, die mir... Keine Ahnung, auch meinen Support geben konnte, sondern ähm, ja, war dann eigentlich nur mit meinen Mitspielern, die auch zu Freunden dann wurden, ähm, alleine in Bremen und äh, saß dann abends da im Zimmer und habe mir gedacht, was, was mache ich hier? Also ich bin verletzt, ich kann nicht spielen, gefühlt mich ein Platz weg für einen Spieler, der, der spielen kann. Und, ähm, aber da muss ich sagen, hat Bremen mir damals sehr geholfen, unterstützt und das waren schon schwierige Zeiten, aber im Hinterkopf wusste man, wofür man es tut. Und das sind halt, finde ich, auch im Leben, dass man Opfer bringen muss, damit man was erreicht, was man will.
1: War das gar nicht möglich für dich? Ich meine, Schamaneentzündung, ich kenne es jetzt auch persönlich, äh, da gibt es Zeiten, wo du wirklich gar nichts machen kannst. War mhm. da gar keine Alternative, dass du vielleicht auch mal zu deiner Familie kannst, um einfach vom Kopf her ein bisschen abzuschalten? Oder?
0: Nee, weil damals war das noch Schule. Da war ich äh, gerade in der Abiturphase in den letzten, in den letzten zwei Schuljahren und äh, konnte mich, das einzige Positive war, halt, dass ich mich auf meine Schule konzentrieren konnte, dass ich mich auf die Abitur vorbereiten konnte, Klausuren schreiben. Das war das einzige Positive daran, dass ich mehr Zeit hat für Schule. Ähm,
1: ja, du hast gerade schon angesprochen, dass man vielleicht auch Opfer bringen muss, äh, um das zu erreichen, was man was man sein, <lacht> sein ganzes Leben lang bis dahin so unbedingt wollte. Ja. Gab es denn Sachen, die du, weil du gerade auch im Internat warst, ähm, vermisst hast? Ich meine, du bist nicht so, nicht so frei, wie als wenn du zu Hause wohnen würdest. Mhm. Fußballer kennen das, vielleicht andere Leute jetzt nicht unbedingt. Du kannst ja da mal so ein bisschen
0: die Regeln erzählen, wie das so war im Internat. Ja, also im Internat war halt... Äh, kein Mädchenbesuch äh, erlaubt, da gab es natürlich, äh, dass man spätestens um 8, 9 Uhr im Internat sein musste und äh, für die Jungspieler war 22 Uhr Bettruhe und für etwas ältere Spieler 23 Uhr Bettruhe, ja also das sind Regeln wie zu Hause, also äh, außer vielleicht das Mädchenbesuch, aber es gab halt trotzdem Anhaltspunkt, wo du sagst, es gibt Regeln und daraus muss, muss man sich halten, ähm, aber natürlich hat man es vermisst, keine Ahnung, von Mama bekocht zu werden, ähm, zu Hause zu sein, auf der Couch zu liegen, ist ein anderes Gefühl. und äh, Du siehst halt
1: immer, immer die gleichen Gesichter, so mehr oder
0: weniger. Ja. Und äh, hast halt vielleicht auch immer das gleiche Thema, weil du halt immer an Fußball denkst. Ja, stimmt, stimmt. Aber gut, Schule war zu der Zeit und als dann Schule durch war, dann habe ich mich auch damals äh, freiwillig, ehrenamtlich beim Tierheim äh, immer geholfen, einmal im Monat. Damit, wie du sagst, dass man nicht nur immer Fußball hat, sondern auch mal, äh, ja, sag ich mal, freien Kopf kriegt. Das ist ja immer wichtig, dass man Ausgleich hat.
1: Hm. Du, ähm, ja, hattest du das Gefühl, als du nach Bremen gekommen bist, äh, wir haben es gerade schon angesprochen, dein Vater hat da auch gespielt. Mhm. Hattest du so ein
0: bisschen das Gefühl, dass du es auch ihm beweisen musst? Ähm, er nee. ist Profi bei Bremen geworden. Nee, okay. gar nicht. Also ähm, ich, will sagen, ich habe nie mit den Gedanken gespielt, was die anderen denken, sondern für mich ist es mein Papa. Äh, für mich ist es normal. So wie meine Mama ist auch, meine Mama ist auch normal. Also jeder hat ja Papa Mama und ich habe eigentlich immer nur für mich die positiven oder bzw. die Vorteile rausgeholt, dass ich mir Tipps holen kann, hm. dass ich über Spiele sprechen kann, so über gewisse Situationen, über neben dem Platz, auf dem Platz. Das war auf jeden Fall sehr hilfreich.
1: Ich meine auch, du bist ja, ja extra aus Portugal nach Deutschland gekommen, was ja dann schon ein bedeutender Schritt ist. Du hast es gerade angesprochen, auch wegen der Schule und so weiter. War das eine gewisse Art auch irgendwie von Druck, dass du denen das so ein bisschen beweisen willst, einfach, dass du sagst, dass du es rechtfertigst, so, ja, ich, ich muss Profi werden, um denen zu zeigen, dass ich es dass gepackt habe, dass es ein guter Schritt war? Also im Sinne von, wenn
0: du scheiterst quasi, dass du einfach da ein bisschen niedergeschlagen bist und so zurück nee, nach Hause? Nee, diesen Druck habe ich auch nie von meinen Eltern verspürt. Also auch oh. mir selber habe ich den Druck nicht gemacht. Ähm, klar, irgendwann ist, erreicht man einen Punkt, wo man sagt, okay, man will es auch für sich selber dann irgendwie beweisen, aber halt nie unter dem Druck, dass es mich beengt oder mich irgendwie beeinflusst. Ähm, positiver Druck einfach. Positiver Druck, ja. Also jetzt nichts Negatives, also da... Äh, diese Gedanken habe ich äh, zum Glück, ich weiß nicht, wie es bei anderen ist, aber habe ich nicht verspielt. Du bist dann auch Profi geworden tatsächlich bei Bremen, hast
1: leider kein Pflichtspiel gemacht, aber warst äh, bei der ersten Mannschaft dabei, hast in der zweiten Mannschaft gespielt, was damals noch in der, in der dritten Liga war, genau, ja. ähm, natürlich auch sehr, sehr gut. Ähm, ja, Gab es denn Interessen neben dem Fußball, die du damals schon hattest? Du hast gerade gesagt, du hast einmal im Monat dann mit einem, mit einem fremden Hund, sage ich mal. Einmal die Woche, ja. Einmal die Woche, Entschuldigung. Ja, alles äh, gut.
0: Ähm, ich habe ja, ich, ich hab dann auch ähm, angefangen, äh, als Co-Trainer zu arbeiten in der Jugend bei Bremen, in der U12, U10, U11. War das von dir aus? oder gab Nee, das so war von mir aus. Das war von mir aus, weil klar hat man natürlich gedacht, was 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 kann man nach dem Abitur machen. Ähm, und ich weiß, wie du sagst, am Anfang, ich bin ein sehr Familienmensch und auch, äh, keine Ahnung, ich kann auch sehr gut mit kleinen Kindern äh, umgehen. Also es macht mir auch sehr viel Spaß, mit denen zu arbeiten oder mit denen ja, was, was zu machen, weil es mir auch einfach was persönlich was zu gibt. Ähm, und da habe dann gesagt, okay, Jugend, äh, das hat mir riesen Spaß gemacht. Und daraufhin habe ich weitergedacht, was, was kann ich daraufhin noch machen, ähm, dann vielleicht einen Trainerschein zu machen für die Jugend. Und irgendwann kam der Gedanke, äh, vielleicht auch Lehramt zu studieren äh, Grund für die Grundschule. Aber das ist äh, wegen der zeitlichen Aufwendung nicht möglich mit dem Fußball, weil da hat es Anwesenheitspflicht. Also, das. Ähm, also es gibt kein, kein dafür, gibt kein Fernstudium dafür. Es gibt kein Fernstudium dafür, habe ich mich informiert. Ähm, deswegen war das sehr schade, weil ich einfach auch, ja, wie gesagt, ähm, ja mit kleinen Kindern äh, mir das Spaß macht und gerne arbeiten möchte. Mhm. Du bist ja. Theoretisch auch so äh, dass
1: das fünfte Kind von Dana, so ein bisschen, Dana Diekmeier. <lacht> ja. Da hast du ja auch viel mit
0: kleinen Kindern zu tun. Äh, hast du ja so ein bisschen deine Berufung gefunden, würde ich mal sagen. Ja, du... Kindergärtner. Ja, es ist, du, das, <lacht> ja, es ist ähm, gut. Man, man, man lernt immer neue Menschen kennen. Ähm, und ja, manche... Bei denen macht's klickt es einfach. Also da muss man nicht irgendwie fünf Monate sich kennenlernen, sondern man, man merkt, ob das, ob das mit der Familie oder mit, mit Leuten klickt. Und das hat mit der Familie Dickmeyer ja sehr gut geklickt. Wie bei dir auch. Also du kennst die Familie auch sehr gut. Ja. Und wir sind da einfach, ist eine super Familie. Und Dana war natürlich auch dann für mich so ein bisschen eine zweite Mama. Ähm, ja, und äh, die vier Kinder, Delani, D Dalina, Divya und, und Dion. Und, ja, sind für mich auch so kleine Geschwister und es äh, macht immer riesen Spaß, bei denen vorbeizukommen und auch einfach mal abzuschalten. Hm. Ja, also muss ich dir... Ja. Und ich wollte noch zufügen, also ich, ich erkenne auch in der Familie sehr viel zurück, weil Dennis ist auch Fußballer und auch eine Fußballerfamilie und ich erkenne einfach in den Kindern so viel zurück aus meiner Kindheit. Ja, weil gerade es einfach in Dion wahrscheinlich. Genau, auch, aber ja. auch bei den Mädchen, es sind einfach so viele Parallelen, wo ich sehe auch, auch in Dana so mit... Mit der, als Mutter und ich gehe da so viel zurück und das ist einfach schön zu sehen, weil es mich einfach an meine Kindheit erinnert hat und das fand ich sehr schön.
1: Ja, Ja, also ich, wie gesagt, ich kann das alles nur so bestätigen, <lacht> äh, muss ich muss ich sagen. Ähm, kommen wir zum anderen Thema. Du bist noch relativ jung in deiner Karriere, sag ich mal. Ähm, machst du dir dann trotzdem schon Gedanken darüber, wie deine Karriere weiter verläuft? Wie wir gehört haben, du bist viel rumgekommen, schon in Europa, sag ich mal. Mhm. Hast du eine Idee, vielleicht auch noch irgendwie ins Ausland zu gehen? Gar nicht zur jetzigen Zeit so, weil du dich ja sehr wohlfühlst, wie ja. du gesagt
0: hast, sondern in, in Richtung, ja, wenn du Richtung 30 gehst, sage ich mal. So weit bin ich zum Glück noch nicht. Ähm, nee, <lacht> ich spiele auf jeden Fall mit den Gedanken, irgendwann vielleicht mal nach Holland zurück zurückzukehren. Aber was heißt, zurückzukehren? Ich habe da eigentlich nie gewohnt. Wie gesagt, ich habe immer im Ausland gewohnt, aber ich will schon mal zurück in die Heimat, äh, einfach auch, weil es einfach, ja, mich... Für mich ist es auch das Zuhause, hier fühle mich sehr wohl, aber Holland ist für mich auch äh, mit einem Familienhaus, was wir noch haben, das fühlt sich sehr heimisch an und darauf habe ich auf jeden Fall richtig Bock. Mhm. Gab
1: es eigentlich Ideen damals, als du nach Bremen gekommen bist, du hast gerade angesprochen wegen der Schule und so, dass du, dass du nach Deutschland gekommen bist auch, gab es denn gar keine Ideen darüber, vielleicht nach Holland oder so, also wurdest du mit einbezogen so in die ganze Thematik oder war es auch deine Idee, oder kam das auch von deinen Eltern, dass sie gesagt haben, lass
0: den Jungen mal lieber nach Deutschland kommen, das ist, das ist schon besser. Nein, das haben wir nicht gesagt. Also ich bin dann nur auf deutschen Schulen gewesen, deswegen konnte ich nicht holländisch lesen und holländisch schreiben. Ah, okay. Also ich es war, es ist immer eine Muttersprache, ich konnte es perfekt sprechen, aber ich habe es halt nie gelernt zu schreiben und, und, und zu lesen. Und äh, deswegen hat es damals in Portugal so gut geklappt, weil ich da einmal die Woche Nachhilfe hatte in holländisch. Und deswegen war es klar für mich, weil ich konnte deutsch schreiben, deutsch sprechen, deutsch lesen. Und also deswegen war es für mich persönlich auch ja. am einfachsten dann nach Deutschland zu gehen. Gehen wir mal so ähm, ja, durch. Wenn, wenn, du hast gesagt, du willst vielleicht nochmal nach
1: Holland zurück. Weißt du dann auch schon vielleicht, was du nach deiner Karriere machen willst? Äh, willst du vielleicht in Holland leben? Willst du in Deutschland bleiben? Willst du zurück nach Portugal? Deine Familie hat da äh, drei Restaurants, glaube ich, jetzt mittlerweile. Äh, oder deine Mutter hat mhm, da äh, mehrere Restaurants. Ähm,
0: vielleicht auch wieder zurück nach Portugal zu gehen? Ähm, ja, also man hat ja immer so ein bisschen im Kopf so... Ja, wie man es gern vorstellt oder wünscht, vielleicht mal später im Leben, aber ähm, ja auf jeden Fall will ich später, ich bin ein richtiger Familienmensch, deswegen wünsche ich mir auch eine Familie, weil es, ich finde es einfach, keine Ahnung, ich finde ich das Schönste, was es gibt ähm, und wo das dann letztendlich ist, ob das in Portugal ist oder ob in Holland das ist, ist letztendlich egal, wie man so schön sagt: Home is where the heart is. Also, ähm, da hat man das perfekte Englisch äh. auch raus. Ich kann auch gleich Portugiesisch sprechen und ein bisschen Spanisch rauspfeffern ich hier. Ich kann auch gleich noch Holländisch.
1: Also, ich meine, wenn, wenn du mit deiner Mutter telefonierst am Telefon und auflegst, ist immer das Lustigste zu hören, wie du dann sagst: Dui, 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 du, du, du. <lacht> Ja, ist der Klassiker alles. Ja. Aber gut. Äh, also für
0: alle anderen, das ist auf Wiedersehen, auch Wiedersehen ja. auf Holländisch. <lacht> ja, wenn man mich telefonieren gehört hat mit meiner Mom dann. Äh, Gibt auf jeden Fall ein paar Lacher für, ja. die, für die Menschen, die da rumstehen?
1: Das stimmt auf jeden Fall, ja. Ähm, Jesse, das war's eigentlich schon. Boah, das ähm, war das sehr ging, angenehm, muss ich sagen. Ging, ging relativ schnell rum die Zeit. Ja. Ähm, ja, also ich meine, man sieht an dir, dass äh, nicht jeder Weg nach oben irgendwie gleich äh, abläuft. Ähm, wie gesagt, du bist aus Portugal nach Deutschland gekommen, hast hier deine. Ja, wolltest deinen Traum zum, zum Beruf machen, sage ich mal. Das mhm. hast du jetzt geschafft. Ähm, wohnt wohnst ja jetzt mittlerweile alleine, ohne Familie. Ich glaube, das ist auch nicht äh, leicht für Fußballer oder für Menschen generell so weit weg von seiner Familie, die nicht so häufig zu sehen, auch wenn sie dich noch ja ähm, häufig besuchen. Mhm. Du hast viel positive Aspekte gesammelt, du hast viele Kulturen kennengelernt, äh, wie gesagt, Deutschland, Österreich, Portugal, auch holländisch noch, äh, <lacht> deine Großeltern und so sind ja, ja noch da, wie du gesagt hast. Ähm, wir wünschen auf jeden Fall, oder ich persönlich, ich denke mal, alle anderen auch, wünschen auf jeden Fall viel Erfolg weiterhin. Äh, ja, vielen momentan vielen Dank. Läuft, der, läuft ja ganz gut so. Zweimal Kicker, 11. Des Spieltags,
0: ja. haben wir gerade schon gesagt. <lacht> Zu Recht. Wenn man, wenn man sich wohl fühlt neben dem Platz, dann fühlt man sich auch auf dem Platz wohl. Und äh, weißt du selber, das gehört dazu und es macht mir Spaß. Ich bin glücklich, ich bin zufrieden, muss man das Positive sehen. Klar gibt es Tage, wo man sich ein bisschen aber das gehört dazu. Ich glaube, das geht jedem so in jedem Beruf, aber ähm, ja, das Positive muss man rausnehmen. Ja,
1: auf klar. jeden Fall. Äh, zum Ende hin einfach nochmal, wie jedes Mal, ähm, Leute, checkt einfach Instagram ab, folgt der Seite. Ich präsentiere immer den nächsten Gast. Ihr könnt eure Fragen stellen. Ähm, ja, und ich würde sagen, bis nächste Woche Mittwoch. Die nächste Folge kommt am Mittwoch schon, damit ihr vor Weihnachten nochmal ein bisschen was zu hören habt und nicht an den Weihnachtstagen noch irgendwas, äh, ja, einen Podcast anschmeißen müsst oder so. Und äh, in dem Sinne, bleibt gesund. Macht's gut und hört beim nächsten Mal einfach wieder rein. Macht's gut. Tschüss.